0: Começar o episódio de hoje dizendo, acima de tudo, que hoje é, foi um dia muito especial, tem sido um dia muito especial, ele ainda não acabou, quem sabe com sorte você não tá ouvindo esse episódio do Motoramacast hoje, no dia que ele está sendo publicado, que é qual dia mesmo? É uma quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Por que especial, eu digo? Porque pela primeira vez em muito tempo eu consegui publicar uma parada lá no YouTube e estou publicando aqui também no Spotify. Isso é raro. Geralmente eu não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Hoje, por alguma razão, eu fiz. A entrevista que você vai ouvir daqui a pouquinho é com um cara muito foda. É, foi gravada ontem. Rodrigo Marcondes. Bendita Máquina. Dispensa apresentações. Eu vou deixar ele falar por conta própria, vocês vão ver que barato que foi, conversar com o Rodrigo é sempre uma honra e dessa vez não foi diferente e o vídeo que eu estou falando, que foi ao ar hoje, é, provavelmente você ainda não, não assistiu ele ainda, porque às vezes não deu tempo, ele foi publicado há algumas horas, está tudo certo, está tudo beleza depois você assiste, é o episódio 12 da, da série Conexão Máxima como eu sempre falo o trabalho que é, tem me dado mais orgulho ao longo aí de, de toda essa caminhada de toda essa jornada, porque é onde eu consigo imprimir o máximo de... de criatividade, eu acho de, de, da essência do que, eu, do que eu acredito que é essa plataforma que é o Motorama, que, que já está aí são oito anos e, e eu não fiz nada sozinho né ao longo de grande parte dessa, dessa caminhada aí, eu sempre tive ao meu lado meu grande irmão, amigo é, Guilherme Pinheiro, que não está mais no Motorama hoje em dia, mas vai estar tá sempre comigo, sempre no, no meu coração, no, no nosso coração, no seu também, eu imagino se você conhece o Motorama lá pelo canal, o Motorama provavelmente você é um fã do Guigão também. Então, é tudo isso aí, o resto da é história. E aí o, o legado da parada hoje é esse. É, e aí o 12o episódio, então significa que estamos entrando no segundo ano de Conexão Máxima. E pô, preparei um episódio muito legal para vocês. Queria muito que todos vocês assistirem. E já quero agradecer de antemão a todo mundo que já assistiu. E já fortaleceu lá com um comentário. É, e por favor também. Multiplique isso aí. Manda para 10 pessoas. Que você sabe que gosta de moto. E quem sabe. Alguém que você conhece também. Que goste daquela moto lá. Continental GT. Porque sim. É sobre ela que eu estou falando mais uma vez. A série começou desse jeito comigo. Apresentando a minha, a minha moto. Uh, 12 meses atrás. Lá no primeiro episódio. E como eu falo lá no vídeo. Eu achei que, que seria legal também. Fazer esse essa atualização para vocês, né, para o público do Motorama, sobre como tem sido a vida com ela, quantos quilômetros eu já percorri com ela, o que, que aconteceu e o que, que tem acontecido ao longo de um ano com essa GT cromada que eu tô aqui na garagem. Sem spoilers, depois vocês assistem lá, ficou bem bacana. E sem mais palavras também, vamos direto para a conversa. Rodrigo Marcondes, Bendita Máquina muita coisa nova ele, ele, ele aproveitou para passar aqui para nós em primeira mão, então para mim é também um motivo de honra, bora nessa? eu acho que vocês todos vão gostar e mandar como sempre um forte abraço pro patrocinador desse programa, sem ele talvez eu não conseguisse estar aqui, Petronas Sprinta meu parceiro, meu apoiador aqui no Motorama Cast em vários outros projetos que eu tenho lá no canal também, Motorama News Conexão Máxima, tudo é feito fruto dessa parceria de Petronas Sprinta e Motorama. Petronas Sprinta é o óleo lubrificante desenvolvido pela Petronas, líder mundial no, no, na fabricação de, de óleos lubrificantes para qualquer tipo de motor que você imaginar. E o Petronas Sprinta é o óleo que você precisa, porque ele é o óleo para a sua moto. Independente da configuração de motor que você usa, quatro tempos, dois tempos, independente da configuração do óleo que você gosta de usar, 10.40, 10.50, existe um Sprinta Nessa modalidade, muita performance, muita tecnologia, segurança, que é muito importante para essa peça tão importante da nossa, da nossa motoca, que é o motor. E acima de tudo, conexão máxima. Valeu Petronas Sprinta e é isso, Motorama Cast, episódio novo na área. Espero que vocês gostem. Rodrigo Marcondes, que coisa boa estar tá falando com você. Obrigado por estar aqui com a gente comigo e com o nosso público, obrigado de verdade pelo seu tempo.
1: Ah, eu que agradeço, Gão, Para mim é sempre um prazer, é, eu sou, é, tenho muito carinho por tudo que você construiu no canal, né, e tudo que a gente já teve de história aí, e é sempre muito, muito legal dividir com você tudo que tá acontecendo, bater esse papo, essa amizade que a gente criou aí ao longo desses... Esses anos aí, já tem ano, né? Já tem bastante tem ano ainda. Né? É... Pelas minhas
0: contas, nosso primeiro encontro tem ali já uns sete anos, e aí foi natural, a amizade começou ali, né? E, e, e... infelizmente, não são tantas as oportunidades que a gente tem de se encontrar pessoalmente, né? pelo fato de estar tá cada um em um canto, mas quando acontece, sempre é muito bom, né? E a gente é... teve uma chance de, de, de bater um papo aí há não muito tempo atrás, foi ali em junho, no festival Interlagos, e,
1: e que conversa boa que a gente teve, hein, cara? Exato, é isso, é isso que você falou, cara, a gente, por conta da distância, né, e a gente não se vê toda hora, mas quando a gente vê é sempre muito gostoso, o cara sempre maior astral, puta, eu sou muito fã do, 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 do seu trabalho, e muito grato também por tudo que, que você já fez por, por, por nós, pela Bendita, e acho que tem uma coisa recíproca aí, né, a gente nasceu junto, né, acho que a Bendita e o canal Motorama, acho que começou meio, meio que no mesmo ano, né, lá para 2013, e... É,
0: Bendita foi 2013? Me corrija se eu estiver errado. 2013. Motorama veio
1: logo dois anos depois, a gente começou em
0: 2015.
1: É, a gente começou em agosto de 2013, cara, setembro, setembro de 2013. Setembro, ó, claro. É, é, e aí, cara, porra, assim, né, a gente, a gente tava junto desde o começo, enfim, eu tenho, eu tenho um carinho muito grande, cara, pelo canal Motorama, por você, pela equipe toda que já, que já teve aí junto,
0: né. Recíproco, total, você sabe disso. E, essa, e esse foi um dos pontos da nossa conversa dessa última que a gente teve. A gente falou sobre como as, essas duas marcas, Bendita Máquina e Motorama, são. É, existe uma sinergia, existe uma conexão e até pela proximidade da data, do surgimento, isso significa muita coisa. Significa que naquele momento de espaço, tempo, algumas pessoas estavam tendo algumas ideias e essas ideias convergiam. né? Você, no intuito da, da, da montagem das motos, da construção, da concepção de uma marca maravilhosa, que é a Bendita Máquina, que apresentou tanta coisa para tanta gente, tanta moto exclusiva, com uma proposta que na época era muito inovadora e eu diria que até para os padrões de hoje é uma, uma coisa de embutir uma arte ali, uma coisa desenvolvida artesanalmente e que, mais do que tudo, uma, uma, uma coisa inteligente, né, Rô? Que, 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 inteligente pela, pela parte de ser motos de baixa cilindrada, e essa sempre foi a pegada da Bendita Máquina e nós vamos falar bastante sobre isso. E do, do, da minha parte de cá, da vontade de contar todas essas histórias para todo mundo e, e, e ser uma plataforma em que pessoas, personalidades fodas pra caralho, como é o seu caso, pudessem estar aqui contando essas histórias, porque a história não é minha, eu tô aqui só como uma plataforma, a história <risos> é sua, é dela que eu é, vou
1: falar hoje. É, pena que não tem vídeo aqui, porque você tá falando aqui, eu tô com o um sorrisão de orelha e orelha aqui, ouvindo, porra Eu imagino. muito... Muito agradecido pelas palavras aí e tudo mais. E é isso, né, cara? A gente, a gente realmente trilhou aí com muito, muito suor, muita in, inspiração e transpiração, né? E a gente conseguiu trilhar e, e, e ser um dos pioneiros aí de customização de baixa cilindrada, né? E isso surgiu, cara, de uma forma é, orgânica, de certa forma, da minha vida, porque eu sempre gostei, desde moleque, né? Sempre, meu... Minha mãe ficava louca comigo. Que eu pintava a bicicleta cada semana de uma cor, e eu mudava isso, <risos> mudava o guidão, mudava aquilo. E, e eu consegui. E daí eu construía carrinho de rolemã. Putz, eu pegava é, é, tábua de material de construção numa casa, assim, e, e, e tirava os truques do skate e botava no, no carrinho de, de, de rolemã com o truque de skate. Enfim, que dá é, é, isso veio, né? Isso tá dentro de mim desde sempre. E eu consegui é, colocar isso na minha vida profissional com a bendita, né? E, e muito olhando para dentro do, do nosso mercado, né? Na, na época ainda, na, 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 né? lá, lá atrás, hum. as customizações existiam só em cima de grandes cilindradas, né? de grandes marcas, e caras, né? E somado a isso, é, a gente vê que também no, no, no caos né? da, da, do, do trânsito urbano, das grandes metrópoles que a gente tem no Brasil... Elas também não são motos adequadas porque são grandalhonas, são pesadas, são quentes, né? Com certeza. Então a gente olhou para isso e falou: pô, peraí, aí, cara, se a gente vive, né, nesse caos urbano é, e a gente tem moto de baixa cilindrada aqui, por que não olhar para elas e entender que elas são o meio de locomoção ideal, né? Uhum. É, e são e por conta disso então são mais baratas, são mais fáceis de manutenção, são mais leves, uhum. né, mais práticas para o dia a dia. Então, a, esse combo, né, de ser mais barata, de ser mais leve, de não ser quente, de ter uma manutenção mais barata, é, a gente olhou com muito carinho para isso e, e fomos na cara e na coragem é, construindo, né, e fazendo, assim, né. É, é, a gente não tinha cliente, a gente não tinha nada, a gente só tinha vontade de fazer, né, a paixão. Né, desde, desde a infância lá, aquela coisa que tem no sangue, né, que tá no nosso uhum. sangue desde... desde moleque, e colocamos ah. isso em prática. Então, sou muito grato por tudo que a Bendita é, me abriu portas, né, tá aqui um bom exemplo, uma nossa grande amizade que a gente fez, né, que a Bendita me trouxe o Hugo e o Gigo também na minha ah, vida, né? Sim, sim. vou deixar um abração pra ele também aí, porra, exato, cara, exato. queridão, gente finíssima. Gente finíssima. Então, tá aí, tá aí, tá aí um bom exemplo, né, cara? São, são duas pessoas que entraram na minha vida que eu tenho muito orgulho e muito carinho, e foi a Bendita que me abriu essa porta E abriu trocentas outras coisas Também muito, que foi muito legal E está sendo muito legal né? E temos novidade aí que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho
0: Vamos, vamos falar sobre tudo E tudo que você quiser e muito mais cara. Agora, eu tenho reparado que Isso é uma dúvida até minha, inclusive né? Eu, eu, eu sei que a Bendita Máquina Não fechou, a marca existe ainda Mas eu observei, por alguma razão Muita gente está achando que a, que a marca fechou, é isso mesmo Atualiza pra gente como é que está esse é. processo?
1: Tá, muito legal, um bom ponto você falar isso. É, não, cara, a marca não fechou, tá? A gente sofreu bastante com a pandemia, né? É, nós somos uma empresa pequena, né, Ogão? É, uhum. A gente... E, e, e customização de moto e do jeito que a gente faz, que a gente pega uma moto por completo, né? Como é que funciona, né? A, a gente entende qual que é a, a cilindrada, que, que vai atender o cliente, então seja uma 125, uma 150, uma 250, foco sempre em baixa cilindrada.
0: Uhum.
1: Uh, e aí, compra a moto zero quilômetro, né? A gente tem uma, uma parceria muito legal com a Yamaha, mas a gente não é exclusivo da marca, Sim. mas a gente, a gente gosta muito, né, da, da marca. E então, o cliente compra a moto zero quilômetro na concessionária, a gente assessora essa compra, né? A gente sabe é, qual. Qual concessionária tenha o melhor valor para determinada cilindrada? E a moto vem zero quilômetro, pra bendita. E aí, voltando ao que eu estava falando, o que, que a gente faz? A gente desmonta a moto por completo e reconstrói ela. Sim. A reserva ciclística da moto, né? Mas a gente faz uma repaginação preservando a ciclística, mas entra um novo tanque, novo banco, novos conjuntos óticos, né, é, paralamas, enfim. É, Vai um vidão de... novo. Tudo, tudo novo. O que que... Mas posso falar o que que fica? O que que fica é, é o berço do chassi, motor e suspensão. São as três coisas que a gente não altera para justamente não alterar uma ciclística que foi concebida, foi desenvolvida pra, pra, né, por... por uh, uh, uma montadora. A grande engenharia que tem por trás dessas marcas gigantes que tem no mercado, Yamaha, Honda e, e, e Amazonas, etc. Né? Sim. Então, é... mas por força disso, a gente, a gente desmonta a moto por completo e refaz, né? Não existe kit na bendita da máquina, né? É tudo feito no metal shaping, sob medida para cada moto. E com isso, cara, o que acontece? A gente, qual, que é, qual que é o legal disso? Que a gente faz motos exclusivas, únicas. Nenhuma moto sai igual a outra, né? É, é, então, e por força disso, a gente também não consegue escalar, a gente faz moto artesanal, né? não combina com, com escalar, né? Então é, a gente faz a, a, na, na Bendita lá em Pinheiros, dentro do Estúdio Dama, lá, que, que você foi algumas vezes e conheceu lá, era três motos por mês, quatro motos por mês. Né? Uh, e quando veio a pandemia, a gente sofreu bastante com isso. Uh, mas, cara, a gente aproveitou, assim, falando aqui, acho que de primeira mão para você mesmo, tá, é, a gente aproveitou para dar uma repaginada na, na marca, uhum. as motos, bom, a gente teve que sair de lá na pandemia, né, o
0: espaço não tá lá mais, né, não o tá,
1: não, não tá mais lá, né, então hoje Aham. a gente tá, eu brinco, a gente tá acampado, né, Aham. cada, 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 em, em cada casa de um mecânico, né, da nossa equipe e tudo mais, tá? Sim, é... sim. Mas eu tive, né, com muita dor no coração, pela pandemia, tive que demitir meus funcionários, que era uma grande família, uma grande equipe, uhum. uh, e, e, e saí de lá. Porém, uhum. aquela coisa, né, cara? com tudo na, na, na vida, a gente tem que ver por é, porquê que está acontecendo tudo isso, né? E eu já tinha, se você olhar no meu Instagram lá, antes, muito antes de pandemia, eu já tinha feito algumas brincadeiras com bike elétrica, uhum. né? Que eu entendo, né, que é o futuro, né? O futuro é elétrico, né? Uhum. A gente tá vendo, inclusive, a revolução dos carros, né, elétricos, vídeos carros a combustão, né? E dentro de poucos anos aí, acho que a gente, o combustão vai, vai, vai pro museu, né? É, exagerando aqui. É
0: inevitável, né?
1: É inevitável, né, então futuro elétrico, e eu tinha já, sempre tive essa vontade também de, de, de oferecer uh, um produto ainda mais urbano do que uma moto de baixa cilindrada customizada, né, uhum. e eu já tinha feito para ver se tinha o um fit com a marca, né, já tinha rascunhado lá também, né, é, dentro de casa, é, umas, umas bikes elétricas e pra ver se tinha convergência com o meu público. E eu já tinha sentido que tinha bastante. Porém, é, cara, né, a gente mata um leão por dia, né, é, e na Bendita, voltando, né, a gente é pequeno, eu sou né, uma empresa pequena, acabava que eu não tinha tempo para fazer nada, né, eu tinha que atender toda a demanda da, desde a demanda da oficina, com a demanda de clientes, com a demanda de venda, com a demanda de pós-venda, né, é, e, é um e grande, eu não cara. tinha... É, muito tempo, cara, tipo, deixa, deixa qualquer um maluco, vou te falar, viu, porque se você tem uma estrutura, uma equipe gigante, né, eu tinha uma excelente equipe na oficina, sim. né, mas da mesa pra lá eu tive, né, o, meus dois irmãos que, que me ajudaram bastante, mas a gente não tinha como contratar uma equipe gigante pro, pro outro lado, né, então eu não tinha tempo absolutamente pra nada, né, eu chegava na bendita às sete da, da manhã e saía às nove, dez da noite. sim. E aí, quando veio a pandemia, cara, que a gente teve, fomos obrigados a fechar tudo e tudo mais e tal, eu falei, porra, será que não é a hora também de eu tirar aquele projetinho da gaveta, que são as bikes elétricas, né? E eu tive tempo, cara, pra fazer isso, né? Coisa que eu não tinha, cara. Eu tinha a maior vontade de, 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 de tirar esse pré papel, mas eu não tinha, literalmente, tempo pra fazer isso. E, cara, aí teve o tempo, né, da da gente na pandemia, com tudo fechado, tudo travado e tal, eu comecei a tirar, do, tirei da gaveta aquele projetinho, comecei a ver como é que a gente ia fazer e tal, 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 tal. E, cara, aqui estamos em pré-lançamento, tá? Uhum. É, aqui também de antemão com o canal Motorama aqui, vocês olharam no meu Instagram lá, ainda não tem nenhuma fotinho de bike não elétrica. Tem. Não tem, não ainda não. Exato, a gente tava, tava esperando muito esse papo nosso aqui pra gente poder falar aqui é, de primeira mão aí para vocês. É, estamos lançando né uma bike elétrica que ela tem uma pegadinha de moto ela tem uma cara de moto o tanque é, entre aspas é a bateria da moto né é removível você tira o tanque e carrega na sua casa ela é full suspensão então ela é monochoque na traseira e, e, e suspensão na frente ela é fat tire também ela tem o um, um pneu também que também absorve né é, impacto, e ficou, meu, ficou demais, uma super bike, é, muito importante falar, né, eu senti muita necessidade, meu. se eu estiver falando muito aqui, você vai me cortando, hein, meu? De forma <risos> alguma, eu quero saber mais, eu <risos> quero é, te fazer e...
0: 15 perguntas aqui.
1: É, <risos> não, e muito legal, cara, porque o que acontece? Por mais que, e quando eu tinha feito as minhas duas bikezinhas lá atrás, só pra, só pra sentir e tudo mais, eu tinha percebido uma coisa, cara, que por mais que elas, né, são elas, elas são parecidas, moto e bicicleta, ao mesmo tempo elas são completamente é, outro universo, né? Uhum. O que uma é raio 16, a outra é raio 20, uma é quadro, uhum. uma, outra é chassis, né? Cara, e por aí vai, né? Então eu, eu falei, cara, para colocar um produto é, na qualidade que os clientes da Bendita esperam, eu preciso de gente competente que entende de bike. Né? Então a gente fez uma, uma associação é, com a Dream Bikes, que é uma fábrica de bicicleta, que ah. fabrica bicicleta, que fabrica bicicleta elétrica, que manja oh. pra cacete do assunto.
0: Sim.
1: E aí foi uma união muito legal. Né? A gente tem também aí uma outra parte da, da, da sociedade que é, que é a session de componentes de, de, de performance de bicicleta. Uhum. É, e aí, cara, esse Quem Somos ficou muito forte, né? A Bendita com o design, com essa pegada de moto que a gente tem, né? Sim. Com quem manja de bicicleta e, e quem manja de performance, né? De bicicleta. E, e aí a gente fez esse projeto, né? A, a, vamos brincar, a seis mãos, né? Tem, tem mais mão do que seis, mas uhum. <risos> a, a, a união das, da, das empresas, né? E cara, e desde a pandemia a gente está aqui desenvolvendo um produto que chegamos agora com muito teste, né? Com uma certeza de que a gente fez um produto incrível, é, com uma carinha de moto e também, muito importante falar, elas também são customizáveis, né? É uma coisa Sim. que eu não queria abrir mão, né? É, da pegada da Bendita de fazer, né? Motos únicas e exclusivas. É, então, na, na, nas bikes, a pessoa, o cliente também vai poder customizar do seu jeito a bicicleta, tá?
0: Ah, sim, claro, é o, é o que a gente espera de uma bendita,
1: né? Seja ela moto, bicicleta, elétrica ou combustão. Exato, ela tem que estar tá nesse DNA, né? De, de, de imprimir a personalidade do cliente numa moto ou numa bicicleta, né? Tem uma
0: essência, é. cara, o que vocês é. conquistaram foi uma... Exato, exato. Eu uma acho identidade que isso... muito forte.
1: Exatamente. Eu acho que essa identidade é uma coisa que a gente não vai abrir mão, né? É uma coisa que está no nosso DNA, que é o que eu falei lá no começo da conversa, né? Eu pintar minha pescada cada semana de uma cor, isso aí Sim. não vou abrir mão, entendeu? Sim. Então, muito legal, cara. O que a gente fez, né? A gente tem, a gente, no site o cliente vai poder escolher qual é o tank que ele prefere qual que é o banco que ele prefere, qual que é o number plate, design do number plate, se é redondo, se é, se é, o, o, é, é, é retangular. Então, ele monta a bicicleta no site, ele entende como é que ficou a montagem. Então, por exemplo, eu estou falando com você, estou olhando para a trunfo Elas têm apelidos também, né? Que é outra identidade uhum. nossa também, né? Os nomes então, sempre foram muito bons. É, a gente tem a Crocante, que ela é um, um vinho metálico com creme, quando eu olhei para ela eu falei, meu, é uma crocante. <risos> que é que o, o vinho metálico fosco, inclusive, ele dá esse, esse, essa crocância que você tem vontade de, de morder o tanque. Sim. <risos> é, é. Então, ou seja, elas têm apelidos, né, e aí o, o cliente escolhe Então, por exemplo, essa crocante que eu tô falando, o cara vai, ah, gostei da crocante, acho mais legal do que a super trunfo, que é a, a verde uh, musgo fosca, né. É, e aí ele escolhe, eu quero o Banco Caramelo, eu quero o Banco Marrom, eu quero o Banco Preto, eu quero o um Number Plate Oval ou Retangular, e é, escolheu o numeral também, então você nasceu, no meu caso, nasceu no dia 21, coloca lá o 21, né, ou coloca 01 ou 03, enfim, cada um também imprimiu o numeral que quiser, é, com a personalidade do cliente, né então ela é customizável, e, e com uma assim, além de ter uma cara de moto, a, a ciclística dela, a hora que você tá tocando ela também, você acha que tá numa moto, cara, e eu acho que isso é o que mais me deixou feliz, sabe, que a gente é uma, é uma motinho de mais baixa cilindrada ainda, porém uhum. uma bicicleta, você vai fazer exercício você vai pedalar, né, é, tem toda essa questão também da da, da, da da energia limpa, né, e tudo mais, e, e ajudando o mundo dessa forma também, né? É elétrico e você ainda faz um exercício. Quer dizer, que é coisa mais legal para o cliente também, né? De envolver saúde junto com toda essa história que a Bendita sempre trouxe. Então, é, estamos muito orgulhosos aí do que, dessa nova etapa da Bendita. E as motos continuam, tá? A gente, a gente também vai fazer moto customizada, que é o DNA nosso, que a gente não vai largar nunca, que é a minha paixão, né? Que a gente, desde... desde Desde moleque, então elas também ah. é, vão vão continuar, né? Ah,
0: que da hora. Fico aliviado também, fico feliz em saber. É. <risos> Mas fico muito feliz em saber também desse desse dessa desse legado, dessa continuidade, né? Você tá é uma proposta que você tá abraçando também, incrementando na marca, uma coisa nova e que é, faz muito sentido para um grande centro urbano. A, a, a base de, de da Bendita Máquina é São Paulo. Eu sei que vocês entregam para onde for no mundo, aqui em Brasília, tem, tem que eu saiba, deve ter muito mais, mas que eu saiba de conhecer a pessoa, tem duas bendita máquinas rodando aqui. Então é uma coisa que já extrapolou a fronteira, não fica só no estado de São Paulo, nem na cidade de São Paulo. Mas em se tratando da bike elétrica, cara, onde faz muito sentido em qualquer grande centro urbano. Mas em São Paulo é quase que, não é, não é que faz sentido,
1: é quase que uma necessidade, concorda? Exato, exato. Eu acho que cada vez mais né, a gente vai caminhando para soluções mais práticas para o dia a dia. Né? É, quando a gente na... começou com a Bendita, foi muito isso. Né? É, como dar uma opção de modalidade urbana prática, inteligente para o cliente. Né? E uma moto de baixa cilindrada faz esse papel. É, e estamos falando aí de nove anos se passaram e uma bicicleta elétrica faz ainda mais sentido. Né? Com certeza. Então, também é, é, é um DNA forte da Bendita isso, né? Soluções de mobilidade urbana, práticas acessíveis e inteligentes. Né? Isso. Então, e... é muito isso. Você está numa bicicleta, você está. Você, né, você é aquela coisa que eu brinco, né? Você, você chega no trabalho sorrindo, sabe? Você já deu uh -huh. um pedal, uh -huh. você já não ficou no trânsito parado furioso lá, porque não anda. Você também deixou o seu dia muito mais prático, porque você não perdeu tempo. Nesses, né, nesses grandes é, é, trânsitos que a gente acaba pegando né? Então eu acho que é uma, uma somatória de coisas Que você ganha mais, mais tempo no seu dia a dia Você chega no trabalho mais feliz Ou no trabalho, ou no clube, ou no, no restaurante Ou na casa do amigo né? uhum. Você chega mais feliz porque você foi dando um puta rolê legal uhum. né? Divertido, né? que é divertido Sim. E, e economizando, você não gastou com combustível, você não gastou com PVA, você não gastou com licenciamento, você tem uma energia limpa, né, não tomou vai... uma multa de
0: velocidade,
1: não tomou uma multa de velocidade, até porque elas também não tomam multa, porque elas não, não deixam de ser uma bicicleta, né? Uhum. <risos> então, gente... ah, e aí, muito legal também, já entrando no link aí, a gente fez tudo dentro do que a lei hoje permite, tá? Sim. Então, é, é, 32 km por hora é o que a lei permite, elas estão travados entre 32 km por hora, sabe? Tem oh, todas, enfim, uma série de outras questõezinhas que a gente fez para que você possa andar na ciclofaixa numa boa, conforme manda o figurino.
0: Entendeu? Cara, eu tô encantado, assim, muito curioso para ver porque, não, eu ainda não tive nenhum contato visual, isso tá sendo é, é, Nós estamos, pelo que você falou, você tá falando aqui pela primeira vez, né? Então é uma novidade para mim também e, e, e tô muito entusiasmado e feliz porque é a continuação, né, da, da, da parada e a essência tá lá em cima, né? Aquela aquela ideia original, a missão original da Bendita Máquina te fornecer mobilidade urbana, você fugir do trânsito com muita inteligência e de uma forma exclusiva também, que você vai ser um você vai ter um puta veículo da hora que foi feito, é, que não existe outro igual, né? Mobilidade urbana inteligente e exclusiva, agora também nas bikes. Isso eu vejo todo o potencial. Você tem plena concepção disso, eu tenho certeza de conquistar novos públicos, de repente a galera que é só da bike, opa, a galera não se interessa ainda, pelo menos por enquanto, por motos, é, não tá nem aí pra motor, existe essa turma? É porque a gente não sabe, é porque a gente tá em outra bolha, a gente é a galera aficionada por moto. Eu particularmente gosto muito de bike também, sempre cresci com essas duas coisas, bicicleta antes, antes da moto inclusive, mas não é todo mundo que curte as mesmas coisas, então a bendita trazer uma bikezinha ajeitada do jeito que, que eu sei que vai ser, cara, tem todo um potencial aí violento, você tá ligado? Agora o que eu queria te perguntar é se essas, esses produtos novos já tiveram contato com, com o público alguma vez, você já levou elas para algum lugar, teve alguma uma forma de você expor para você pegar um, um, uma
1: percepção ali que o público passou para você? Cara, o que, que a gente fez, né? Hoje é terça-feira, né? E, uh -huh. e nesse final de semana agora teve aquela Shimano Fest que é uma maior feira do, do setor de bike, né?
0: Uh -huh.
1: E uh, a, a Dream Bikes e, e a Session, que, né? Que são meus sócios que eu falei há pouco que, que ajudaram a tirar esse, esse sonho do, do papel. Eles estavam com o um stand lá, da, não da Bendita, de cada um, da, da, da marca de cada um. Sim. E a gente levou. Uma bicicletinha só pra sentir é, o potencial e o cheiro, né? E do que, que a gente tinha feito, né? Uhum. Que até, até então eu tava mostrando pra amigo... Mostrando para a mãe, né? Aí não vale, né? <risos> aí não vale, aí não, não dá para ter noção de nada. É, exato. E, e né, a, a mãe sempre vai, a mãe e a avó sempre vão te achar o cara mais lindo do mundo, né? Ô, oh, meu filho, que coisa mais linda. É, exato. Enfim, a gente levou lá, muito, muito, assim, foi por uma coincidência da gente estar, tá né? A gente finalizou o projeto, agora estamos nos finalmentezinhos de site e. E a parte financeira de como a gente vai parcelar, enfim, né? Estamos né, muito nos 45 do segundo tempo e coincidiu de dar semana festa esse final de semana e levamos a bike lá. E meu, foi uma explosão. Assim, eu fiquei muito feliz foi. com a reação da galera. É, a gente, né? A gente não tava com stand lá, a gente não tava com nada. Era uma bike perdida no meio de duas mil bikes expostas com os stands gigantes e tudo mais, tal, né? Uhum. E eu posso te, te falar que fiquei orgulhoso, assim, muito feliz da reação da galera, do barulho que fez. Deu bom? E, deu bom, cara. Que deu massa. bom, meu. Foi muito, foi muito gratificante ver a reação bom. da galera olhando aquela bike e e querendo já saber, querendo que é que compra, como é que faz, né, e tudo a mais. é já. É, exato. E agora essa semana, a gente tá nesses ajustezinhos finais, né, de site... De, de valor e de quanto que custa para parcelar, né? Tem toda uma, uma...
0: Tem toda essa parte também, né?
1: Uma parte burocrática, né? Por trás, não só do produto, né? Mas também, né? De como colocar em, em prática tudo isso. Mas já tá tudo alinhado e agora a gente lança, cara. Falar assim, falar, eu tava esperando falar com o Gão pra gente Opa, sentar o play. Que responsabilidade, cara!
0: <risos> mas quando é que vai ser? Agora que já estamos tendo essa conversa e esse podcast <risos> provavelmente deve ir ao ar amanhã, quarta-feira, qual que é, então, eu vou esperar
1: você botar no ar aí e faço, cara. Eu vou... A gente eu tá vejo. querendo
0: fotos aí. Assim que tiver esse material visual também, você fala comigo, que eu divulgo tudo também, jogo tudo lá no Instagram, faço eu um faço. vídeo no, no YouTube, tudo aquilo que eu já havia comentado. A gente Demais. dá essa notícia também, não só aqui no Spotify, não só nas plataformas de áudio, mas também lá no, no canal, né? Que é, acaba sendo a. Acho que a maior plataforma do Motorama é, é o é. canal. É onde a galera fica mais sabendo mesmo.
1: É, e é onde eu sou muito, sou muito grato, a gente lá nos primórdios e vocês falando da gente, a gente ficava assim... Pô, você
0: tá doido? Você boca tá, aberta. Tá foi bem no início, cara. No início do canal, eu diria que ainda em 2015, ali pela primeira vez pintou é, Bendita nos vídeos. Porque eu tenho certeza que eu e o Guigão a gente não ia, não, não ia deixar passar, assim. Não, de, não demorou muito e foi muito louco a, a percepção naquele momento, porque foi um momento que, é, onde estava tudo muito era muita novidade, estava tudo muito à flor da pele. Então, quando a gente via uma coisa, a probabilidade maior era de estar tá vendo aquela coisa pela primeira vez, sabe, quando tudo é novidade. É. E o motorama, a gente teve o start de fazer o motorama, ele e eu, em um momento que foi basicamente no momento em que os dois começaram a gostar de moto. Não tinha se não tinha passado três anos, tá ligado? Eu tinha tirado é. a primeira, é, no Outro dia, ele também, outro dia. E foi tudo naquele momento de... Tudo era polvorosa assim. E foi massa. Hoje, em retrospecto, eu olho pra trás e falo... Cara, que bom que a gente não, não perdeu esse tempo, sabe? Foi muito é. espontâneo. Foi até mesmo, assim, sem pensar, eu poderia dizer. Foi tipo assim, ou vai ou vai, tá ligado? Se ficar ruim, você vai. E ficou ruim, muitos... o primeiro vídeo é péssimo, por exemplo. Mas, foda-se, foi importante. Porque precisou dele para ter o segundo. É, é,
1: é, precisou desse pra ficar bom depois, né? E aí, tu, é, tu não, era com não. frescor.
0: Com... Exatamente precisou daquele pra estar aqui onde, onde estamos Exato, agora. exato.
1: E foi, e foi tudo com, com, com frescor, com inocência e é, com é, muito e, dinamismo, e, né? E o Gal, e uma coisa que eu acho que vocês, assim, por muito mérito de vocês, é o que você tá falando, que vocês deram e, e também acho que é onde é que a gente se encontra muito, né? É que a gente foi com a cara e com a coragem. Cara e né? com a coragem, e, velho. E, e aprimorando. E eu acho isso muito legal, né? de, de Você e do Gigo lá, vocês estavam com coração fazendo, cara. Total. Vamos fazer. A gente não sabe a gente tá fazendo direito, mas a gente tá dando nosso melhor. É, né? e aí
0: eu, o tempo te diz, e aí acho que as pessoas também, você me disse isso lá na época, cara, tá bom, tá ligado? Tá bom, eu gosto muito do, do trampo que vocês fazem, eu, a gente é fã do, do canal, e fala, porra, pra mim eu ouvi isso, na, na época, as primeiras vezes que eu tava ouvindo isso, eu ouvi isso de um cara como você, de que, quem eu já admirava bastante, já era fã antes mesmo de, de te conhecer e da gente ter essa parceria de hoje, então, porra, aquilo ali significava, significava muito, mas, porra, se eu ouvi isso desse cara, aí no outro dia no outro dia não, tipo, meia hora depois tava com, com o Teide aí eu via uma coisa parecida do japonês fala falava, pô, pera aí não é possível que tá todo mundo mentindo pra mim às vezes, o que a gente... aí eu olhava pro gigão e falava às vezes o que a gente faz é muito da hora, e ele é era o cara que... né? é a, parada né? é, a parada é essa né e ele, muito mais esperto do que eu, sempre foi com uma visão mais antenada sobre as coisas, ele era o cara sim, eu te falo que o que a gente faz é da hora, velho você só precisa acreditar enfim, é, comigo, eu sou mais lento, então comigo demorou um pouco até as coisas engrenarem. É. É, pô, mas será que tá da hora mesmo, ou será que é só minha mãe que gosta, tá ligado? É,
1: é que a gente tem uma cobrança muito grande, até hoje, né, a gente tem isso, né, a gente, a gente se cobra, a gente, né, a gente quer sempre dar o nosso melhor ou não, né, e a gente vê que a gente tá sempre... Até que ponto isso é bom? Eu falo que, assim, se dependesse só de mim, provavelmente eu não estaria aqui, velho, precisei de vários
0: empurrões. O principal deles, durante todos esses anos, foi o do Gigão porque... Se não fosse ele, o Motorama nem, nem seria um é. canal. E aí a gente não estaria aqui, porque também não teria podcast, tá ligado? Ele é, foi o primeiro a ligão, admitido,
1: né? é, e ligão é muito especial, né, cara? E é isso, né? Ele, aquele jeitão dele, carismático pra cacete. É, é faz uma é. falta
0: do caralho, mas o importante é que tá tudo bem, e ele tá Exato. feliz, e pra sempre nós vamos estar juntos.
1: E, exato, exato. E a importância e vamos...
0: dele é, é tremenda. E eu, e eu tô falando pra caramba dele, tô lembrando pra caramba dele, porque pra, pra me preparar pra vir bater esse papo contigo, eu tive que resgatar lá no canal. Ó, que da hora. Essa, essa é uma das vantagens de ter um canal que já tem tanto tempo. Você já tem um acervo de vídeos oh, que conta uma parte da sua vida, conta uma trajetória sua. Então, Vai se você legal. quiser lembrar de uma coisa que você viveu e tal, a probabilidade é de já. Aquilo ali tá registrado e você resgatar. E o resgate que eu quis fazer. E hoje foi justamente da nossa primeira entrevista com você é muito olha bom que que ter isso salvo lá, porque se você procura é, Motorama Bendita Máquina, vai aparecer lá 35 vídeos, mas um vídeo em especial é esse da sua entrevista, olha. primeira entrevista sua oh, pra quero gente.
1: E cara, quero assistir. É, depois quero eu vou assistir. te
0: mandar o um link. É fácil de achar, mas eu te mando pra ficar
1: é? mais fácil ainda. Acho, yes. acho, que eu vou, acho que eu vou morrer de vergonha, né? Que a gente estava falando que a gente olha e fala assim, nossa, como a gente. Olha, <risos> talvez, mas eu diria que não, porque, cara, você já sempre foi tão esclarecido,
0: sempre tão carismático, falou super bem, né? Sempre um é. sorriso muito grande no rosto. Então ah, acho melhor. que não, acho que você não, não, não precisaria ficar preocupado. Não. <risos> e essa entrevista é. É, é maravilhosa, cara. Como eu disse, ela foi lá em 2017, né? É, é uma entrevista do Gigão, na verdade, o Guigo, que estava ali te entrevistando. Dessa é. vez eu estava atrás da câmera e, e cara, é um todo um momento muito especial, porque é, ali era o Salão Duas Rodas, edição Olha 2017. Foi, foi um, um evento muito foda, sempre foi muito, muito bacana esse evento, todas as vezes que aconteceu. E aí ele tá lá, né, entrevistando você, e, e, e a, gente, tão, a gente tá mostrando a, a moto que vocês estavam expondo lá no stand da Bendita, que era a XJ6, uma customização é. assim, de extremo bom gosto, assim, como foi tudo que saiu dessa oficina, e pra piorar, ou melhorar, né, dependendo do ponto de vista, uma moto que vai muito de encontro com o que eu mais admiro, assim, na motocicleta, em geral, qualquer uma, não necessariamente uma XJ, qualquer coisa, sabe? É uma, uma simplicidade, né? Que é um minimalismo, que a, que a Bendita sempre sempre empregou muito bem ali. E o minimalismo, pra mim, ele tá sempre de mão dada com bom gosto, porque menos coisa, então menos chance de errar, uma, uma toca mais clean, estética mais, mais limpa, do jeito que a gente gosta. Sem migdão, tudo muito limpo, tudo muito, muito lindo. E, enfim, momento foda, tá ligado? E aí que eu então queria que perguntar é. De, de lá pra cá já se passaram cinco anos, né, cara? Você vai assistir essa entrevista de novo? Eu vou, vou mandar ela pra você, logo depois que a gente terminar aqui. E eu queria, eu fiquei pensando: caramba, o Rô, eu vi ele outro dia. Primeiro, parece que não, ele não envelheceu um dia, tá ligado? Cinco anos se passaram <risos> e, e, e o sujeito tá a mesma coisa, a mesma vibe boa de sempre. Mas aí eu pensei, cara, eu vou fazer aquela pergunta que eu, que eu já vi outros entrevistadores perguntarem para os entrevistados. Se você pudesse falar alguma coisa para aquele Romarco antes de 5 anos atrás, o que, que você, de repente, o que, que você falaria para aquele cara?
1: Ah, é uma pergunta bem difícil, né? Me pegou aqui com a, com a calça curta. Mas de cinco anos para cá, puta, a gente aprende muita coisa, né? Aprendi, aprendi muita coisa nesses cinco anos, né? Mas eu acho que eu eu diria que, né, de manter sempre a, a, a simplicidade e a vontade de aprender, né? Eu acho que eu eu acordo todo dia querendo aprender mais do que eu fui dormir ontem, né? Eu acho que esses cinco anos me trouxeram muita bagagem em relação a isso, sabe? Uhum. É, de coisas que você vai colocando na, na, na bagagem e sendo uma pessoa melhor, entendeu? Então, Tá aí um bom exemplo, né? Porra, em cinco anos a gente passou por uma pandemia que a gente jamais imaginou que a gente ia passar, né? É. Então, eu imaginava que a bendita podia acontecer de tudo, menos né que a gente fosse ter que sair daquele nosso lugarzinho lá tão especial por conta de uma pandemia. E, cara, e acaba que você acaba saindo mais forte de todas essas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? E cabe a gente absorver e tentar sair uma pessoa ainda melhor, com mais bagagem, com mais experiência, né? E eu acho que é muito isso do que eu tô fazendo, essa, essa eletrificação da marca, né uhum. da Bendita, ela tá passando por um momento né, que a gente está eletrificando a, a marca, eu tô colocando muito essa bagagem de tudo que eu vivi nesses nove anos de, de, de marca para essa nova página que a gente vai construir agora, né? Então... É, essa bagagem do, 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 de toda essa história para você é, tentar ser uma pessoa melhor todo dia que você acorda. Né? Sim. É, todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo tem altos e baixos, né? Eu sou esse cara mesmo que você falou, graças a Deus, tô sempre com um sorrisão no rosto, é difícil me ver mal-humorado. É, mas não quer dizer que tudo é fácil, né? Não, é, imagino que não. Né? Pô, apanha pra cacete, difícil pra cacete. Nós somos uma empresa pequena, nós somos o cocô do cavalo branco, né? Da customização <risos> de moto de baixa cilindrada. É o cocô do cavalo do bandido. De... É, é. é, uma, é que customização fala, de moto e somado ainda de baixa cilindrada, né? Então, assim, <risos> é, é... Mas, cara, né? Todas essas dificuldades que a gente é, tem como brasileiro, né? que a gente tem como ser uma empresa pequena e tudo mais, e isso vai fazendo a gente ter mais forças e, e, e ser uma, uma pessoa melhor. E muito grato, cara, muito importante falar isso assim, muito grato da galera que gosta da Bendita, da galera que torce pela Bendita, galera cada, cada, cada comentáriozinho que a galera coloca lá, fala, porra, que demais, gosto muito de vocês, isso dá uma motivação, Assim, que vem até do além, sabe? Sim, Você falar, cara, puta, eu vou vencer esse obstáculo aqui porque a galera merece e, e motiva a gente, né? Motiva a falar, cara, exatamente a gente tá falando um pouco tempo atrás, sabe? A gente tá no caminho certo, né? Não quer dizer que a gente não erra. É, Erramos é pra cacete, né? Uhum. É, mas aprendendo, 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 aprendendo e, e, e tornando uma. uma uma empresa melhor, e pegando a bagagem e tudo mais, né, então a própria bike elétrica, hoje, ela traz já essa bagagem de tudo que a gente podia melhorar, que há cinco anos atrás, a gente ainda não tava melhor,
0: né. Uhum. Muito bom, pro, 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 belas palavras, e aí fica fácil, até para mim que tô de fora aqui, de longe, só observando, e vibrando, e curtindo, de ver essa, essa, essa essas mensagens, essa essa energia boa que, que as pessoas, que os fãs da marca, que são muitos, né? Que você ver, a julgar pelo Instagram, a Bendita tem 126 mil seguidores, então dá pra ver que é uma galera boa. E aí ficou um tempo, rolou um hiato na conta, né? Rolou, Devido a tudo rolou. isso que você tá contando pra gente, claro, nada mais normal. E aí, eis que há seis dias pinta uma postagem. Assim, do nada, tá? Uma postagenzinha, pá, aí desde então volta. Mais ou menos uma coisa por dia, e aí você vê a quantidade absurda de comentário. Quantidade absurda de comentário, cara. Esses 126 mil seguidores são reais. Essa galera tá aqui, não é à toa. Aí hoje, há 8 horas atrás, a, você, ou a pessoa que cuida, da conta, não sei, posta. Eu, eu. É você, você postou eu, eu. o Bendita Elétrica, o logo, Com, os logotipos.
1: Você gostou?
0: Demais. Parabéns, que ficou legal, lindíssimo. Legal. E a galera gostou, que eu ia falar isso, a galera gostou. Os comentários aqui, ó. Ansioso, orgulho, uh, a novidade vem aí. Isso, tá ligado? Tô vendo o comentário do meu amigo aqui, Seco Melo. Ô, oh, tô curioso. Então, assim, as pessoas. <risos> cadê, cadê? Tá todo mundo em polvorosa, velho. As pessoas estavam
1: sentindo falta. E um desafio, ansiosa, um cara. desafio fazer esse logo novo, cara. Putz, grila, cara. Eu sabia que ia ser difícil. Eu só não sabia que ia ser tão difícil, cara. Você que né? fez? Não. Não. Não, não, não. Logo logo, 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 o buraco é mais embaixo, né? É, Acho que cada ué. um tem, cada um tem que saber onde, onde é o seu melhor, né? O eu para é, desenhar uma moto, grafismos e tal, particularmente pode dizer que eu, que, eu, que eu vou bem, mas logo é uma outra história, uma é uma outra, outra é uma outra se conta uma outra história literalmente, né? Exato, exato. E cara, foi muito é, assim difícil. Porque a gente tá acostumado com aquele outro logo da Bendita que tem, né? Aquele brasão, né? É. E as pétalas e tudo é, mais. Lindo, e tal. né? Também. Lindíssimo. Lindo, cara. Tem um carinho gigante por, por aquele logo. Mas fica, isso que é legal, entendeu? A Bendita Máquina Combustão é aquele logo e não vai ser mudado. Na verdade, a gente deu uma repaginadinha um uhum. escrito Bendita, que a gente deu uma redondadinha assim, de leve, que hum, acho que você não conta que ninguém percebesse. Uhum. É, deu uma modernizada ali, assim, só pra ficar... Aí, quando entrou o novo logo da Bendita Electra, com o raiozinho colado no B, então, sai as pétalas e, e entra o raio... O Bendita ficou é, muito solto ali, então a gente deu uma modernizada de leve, uma arredondada no escrito Bendita e uhum. aí eu levei isso para o novo logo. Pro, desculpa, para o logo antigo, né? Uhum. Mas é muito legal falar aí para a galera que aquele logo fica e ele existe e ele é para Bendita Máquina. Sim. E a Bendita Electra é o que eu mostrei hoje, que é o B com raiozinho, né? E uhum. até uma outra variaçãozinha assim que a gente vai brincar com ele também. É, mas que daí também mostra muito recado, né, no raio com B da Bendita e, e que, que a gente está eletrificando a marca, né? Então foi muito, muito gostoso de fazer, mas um desafio muito grande de você mexer num logo que você ama, que você tá meu, é que é seu filho, né? Sim. E como você vai contar essa nova história para a galera, né? Mas eu particularmente fiquei bem feliz com o resultado. Eu acho que a gente conseguiu aí trazer um logo bem Bem astral, bem feliz, e que conta. Você bate o olho e já entende o que está que, que acontecendo, né?
0: É, cara, é igual as motos, né? é igual os produtos que saem da, da oficina. É de extremo bom gosto.
1: E é. você
0: falou um negócio interessante, algumas respostas atrás que me chamou a atenção, que é sobre a questão da, da bendita... Sempre teve a história dela ligada, né? A essência, a missão da, da parada toda, tá ligada à baixa cilindrada. E aí, quando você falou, ah, que é o cocô do cavalo, do bandido, que não sei o quê, é porque a gente sabe que existe uma. No nosso ambiente de motocicleta, super elitizado e cheio dos preconceitos que a gente sabe que é, existe sim um preconceito com a baixa cilindrada. Raramente você vai ver um cara que já tem um poder aquisitivo X. Já tem uma condição de pegar uma motoca tá lá em cima bacana. Foi cara, todo mundo sabe. Tem uma grande marca ali. Pá. Esse cara, ele nem olha para uma moto de baixa cilindrada, ou não, pelo menos não olhava até ele ver pela primeira vez na vida dele uma, uma bendita máquina. Porque aí é o que eu gostaria de, de debater isso com você aqui e ver a sua percepção sobre isso, porque cara, na minha opinião. A, a, a bendita máquina, ela com o nível de acabamento que vocês conseguem entregar, e antes mesmo disso, o desenho que é feito lá no computador e que passa o mecânico e o projeto como é executado cara, você, eu já vi ao longo desses anos aí, uma galera pagar pau assim pra, sei lá, eu lembro a primeira vez que, quando vocês fizeram uma, uma Kawasaki que foi uma Ninja 300, cara, aquilo ali ficou todo mundo admirou sabe? A
1: escopeta
0: a escopeta, perfeito. E com razão, como é que você não admira? Então até aquele cara que, ah, não quero nem saber de uma moto japonesa, Kawasaki, não tô nem aí, sabe? Tipo, é, ninja não faz parte do vocabulário daquele, daquele sujeito, mas aquela moto que, que foi feita pela bendita máquina, aquele cara aprendeu a dar valor. Então pra mim a bendita máquina mostra isso. Tipo, é, é uma baixa cilindrada? É uma baixa cilindrada. Mas olha essa moto aqui, cara. Ela é mais legal do que aquela moto lá que tem 1.700 cilindradas, tá ligado? Então, é, é, para mim, é uma parada que venceu a barreira do, desse preconceito besta que, infelizmente, existe.
1: É, eu, 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 eu acho que sim, cara. Eu, eu, eu entendo que a bendita, acho que o próprio nome diz bastante, né? Que ela é, ela é bendita, ela é bem vista, ela é para todos, né? É... E, e é muito isso. Não necessariamente você precisa ter uma moto de alta cilindrada, cara para cacete. é... Não necessariamente aquilo vai te, te, te saciar, né? Uma uhum. 125 para você andar no bairro, de um bairro o outro resolve sua vida. E eu acho, que, eu acho que é forte, acho que é exagero eu falar que ela quebrou esse, esse paradigma, né? Porque não foi a gente que quebrou. Mas que a galera tá é, cada vez mais antenada pro, pro, para o bem-estar de, 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 de cada um, né? Sim. Pô, pra que, que eu vou gastar... É, chutando números aqui, né? 60 mil reais numa moto, mais 60 mil reais para customizar para andar do três quarteirões. Uhum. né? É, Pôs, vou comprar uma de baixa cilindrada aqui, customizar para deixar do meu jeito, vou gastar menos e ela vai ser mais prática, mais, com a manutenção mais barata. Por que não, né? Eu acho que isso é uma, uma é uma, um, 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 a galera tá olhando de uma forma é, de um tempo para cá. É, mais aberta a isso, né, de olhar pro, pro, pro bem estar, pro seu dia a dia e tudo mais. Então, é, eu acho que a bendita chegou para somar Sim. com essa nova mentalidade, né? Ela chegou num bom momento para falar, porra, é verdade, cara. Se eu vou andar aqui entre os quatro, cinco bairros que, né, que as pessoas acabam frequentando, né? Para que que eu preciso de uma alta cilindrada se eu não vou pegar a estrada? Ah, você vai pegar a estrada, você precisa de uma alta cilindrada. Né? Uhum. então eu acho que esse essa nova olhar que as pessoas estão tendo de, 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 uh, para si mesmo do que de fato é importante né? isso vai para alimentação vai para transporte né? para locomoção urbana mobilidade urbana né? isso vai para uma série de outras coisas né? viagens e tudo mais que você fala pô aliás inclusive é isso né? o meu outro projeto que eu tenho que é o vai Tapajós é... É, o insight que eu tive foi isso, né, cara, a gente tá aqui no, no Santarém Pará, Amazônia em Alter do Chão cara, que é, é, é conhecido pelo The Guardian como o Caribe Brasileiro uhum. por que que a gente tem que pagar caro, sair do país, fazer uma puta pagar em euro ou em dólar se você vai pra Indonésia, sei lá o quê, sei lá, que você tem um paraíso aqui no nosso país, é. cara, vai visitar aqui, né, Sim. Então, eu acho que é toda essa mentalidade que vem mudando, né, Aí, graças a Deus, pro bem da, da, da humanidade, e a bendita só chegou sumando a isso, né. Uhum.
0: É isso mesmo, falou tudo aqui. Né? É o Brasil um dos países mais paradisíacos, né, que a gente encontra.
1: Exato, e a gente tem que ficar falando que a gente tem que ir pra Indonésia, meu.
0: Porra,
1: é. não precisa, <risos> entendeu? Não, não que não, não, não tenha que visitar lá também, visite lá também, claro, sim. mas... Mas olha, né? Vamos, vamos olhar para cá também que tanta coisa legal. e Eu acho que isso tem mudado bastante e, né? As pessoas estão mais antenadas a, a, a ter essa essa percepção melhor das coisas, né? Então a é, Bendita acho que é só um bom exemplo do, de, de, desse novo olhar, né? Boa,
0: meu amigo. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar na nossa conversa?
1: Tirando elogiar, esse papo delícia que eu tenho com você, que por mim ficava aqui batendo mais um, 200 mil horas de papo e tal. É, não, cara, é uma ótima oportunidade
0: para a gente marcar um segundo papo, um terceiro. Se eu faço um papo só com duas horas, é uma oportunidade que eu perco de te chamar de novo.
1: <risos> Exato, Gão. Cara, prazer. É, prazer estar aqui com você de novo. Agradeço demais. Cara, a nossa amizade para mim é uma coisa que eu tenho muito carinho, muito orgulho um abração no é que a gente falou bastante dele também, uhum. é... e tamo junto, meu, eu, eu no meio da conversa aqui, não sei se você viu aí, eu te mandei umas cinco fotos da, da, oh, da bike no seu zap aí, pra você, dar uma, pra você dar uma olhada, eu não me aguentei, quando você falou que você não tinha visto ainda, <risos> eu falei, porra, vou mandar pra ele. Que e... isso, velho, isso aqui tá insano demais,
0: <risos> irmão, parabéns isso aqui, ai, essa galera vai entrar em povo isso aqui não tá em lugar nenhum ainda, me atualiza.
1: Né, não tá, cara. Vou começar a mostrar beleza. no Instagram agora, entendeu? Isso a gente foi tá...
0: tá, beleza, não. beleza. Caramba, velho. Galera, aí... vai virar.
1: Não tá legal, cara.
0: Muito legal.
1: Que bom, que bom que, que, que
0: você. Não, do jeitinho que você falou, os pneusão, fat tire. Esse guidão aqui, ó. Eu conheço gente que vai chorar com isso aqui. <risos>
1: <risos> Tanquezinho
0: lindo, vai Como eu imaginei que fosse.
1: É, ah, e tem que é a bateria. É você remove ele, carrega na sua casa ou você carrega na garagem com ele lá mesmo, entendeu? Uhum. Aquele você remove,
0: a... você tira ele, sai, ele sai fora da moto, você bota ele pra carregar, depois você bota de novo.
1: Exatamente, da e hora. aquele bagageirinho ali fazendo a vez do motor pra você poder, com uma aranha,
0: é, carregar Nossa,
1: suas, suas coisas, né, uma... Da hora.
0: <risos> é muito cedo pra você falar o preço, porque agora eu fiquei curioso.
1: <risos> Cara, a gente tá, então, a gente, tá, a gente não lançou ainda é, é, nesses finazinhos, tá? É eu muito posso... cedo ainda, né? É, a gente não, não, não é muito isso não, cara. A gente já tá assim, estamos só vendo as taxas de juros de financiamento parcelamento, né? A gente uhum. vai poder. A pessoa vai poder comprar em 12 vezes. Mas eu posso falar que a gente está em volta de 15 pau, tá?
0: Nossa senhora, não tá, não tá caro de forma alguma.
1: Todo é, produto
0: que é. Eu quero ver isso ao é. vivo, cara. Eu quero tirar umas fotos. Vamos, assim que a gente tiver uma oportunidade, vamos fazer isso, o que, que você acha?
1: É, eu quero eu dar um rolê com você, cara, pra você sentir o rolê, e te digo Nossa. que ela ao vivo ela é mais bonita ainda, cara. Eu tenho certeza,
0: tenho certeza, essas <risos> fotos estão muito bonitas, mas eu tenho certeza que não estão fazendo jus, e vamos, vamos fazer esse <risos> rolê, vamos fazer esse vídeo, cara, próximo meio da São Paulo a gente agenda isso aí, que tal?
1: Fechou, fechou, Vamos você vai me dá um toque no zap e a gente marca na hora. Perfeito. Fechou, ô, amigo,
0: vamos, vamos mantendo contato...
1: Tá bom, a gente faz um videozinho delas também. Esse, a gente tá nisso, cara, tema... a, gente, a gente tá nessa, a gente tá agora meu, vendo como é que vai parcelar, qual que é o valor do parcelamento, pá, 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 pá. e a gente lança aí até o final dessa semana, a gente lança, e aí na, a gente já faz um videozinho pra você, faz um... a gente, a gente faz um, um próximo passo aí.
0: Perfeito. É então isso. eu quero
1: deixar um abraço aí pra turma aí que ficou ouvindo a gente até agora aí. <risos> a gente falando essas besteiras todas aqui. Cara, valeu, galera, valeu demais aí. a gente, Eu tenho carinho muito grande aí por todos vocês aí. Eu acho que se eu tô aqui batendo papo com o Gão é muito por vocês. Total. Eu tô imensamente grato, cara.
0: Total. Senhoras e senhores, vocês acabaram de escutar o homem, a lenda Rodrigo Marcondes, bendita máquina na hora, trazendo uma série de novidades. Então tá vendo para você que tava curioso por onde anda essa marca tão querida, que durante o tempo ficou aí organizando algumas coisas, remanejamento, né, vamos dizer assim, pronto. Agora ela tá de volta ao lugar ela sempre esteve no topo dos nossos corações, bendita máquina mais forte do que nunca, mais viva do que nunca, e vamos se despedir por aqui, esse foi o Motorama Cast episódio 86 a gente se vê no próximo vídeo, no próximo episódio do podcast, ou quem sabe nas estradas, falou galera, valeu um abraço, abraço.